0: Werbung ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die Creme de la Creme der deutschen investoren -Szene, also Investorinnen und Investoren aus VC oder Business Angels oder anderen Bereichen, die sich mit der Szene auskennen und hier ihr Wissen teilen und analysieren und kommentieren, was passiert ist, was wichtig ist oder was wichtig werden könnte. Heute zu Gast ist Tina Dreimann von Better Ventures. Und wir haben drei tolle Themen besprochen. Wir haben auch links und rechts noch ein bisschen, ja, sind wir ein bisschen abgeschweift. Aber ich glaube, es waren drei tolle Themen, darunter nur ein Investment. Also auch ganz spannend. Aber wie es dazu kam und was es damit auf sich hat, das erklärt euch jetzt Tina Dreimann, Co-Gründerin von Better Ventures.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Cool, ja, da freue ich mich sehr. Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hi, Tina.
1: Hallo Jan, ich freue mich wieder da zu sein.
0: Ja, cool, dass wir sprechen. Drei Themen hast du mitgebracht, tolle Themen. Aber wie immer, wir fangen an mit ein paar Sätzen zu euch, ne?
1: Sehr gerne. Mit Better Ventures sind wir eine Bewegung an Unternehmern und Unternehmerinnen, die frühphasig Startups unterstützen. Wir investieren in Pre-Seed und Seed, so im Schnitt 250.000 Euro in ambitionierte Teams, die gerade unsere größten Probleme lösen. Da sprechen wir von Plastik, Grünzement, CO2, zwei, Bindung. Also es gibt ganz viele tolle Themen und deswegen sprechen wir auch immer über Impact-Deals.
0: Und ambitionierte Teams, ich habe gesehen, du bist ja in, wenn es ausgestrahlt wird, heute kann man sagen, in Leipzig, ne? da ist der Public Value Award, da, da spielst du auch eine besondere Rolle im Rahmen von ambitionierten Teams. Ne?
1: Im Rahmen von ambitionierten Teams. Morgen wird der Public Value Award äh, verliehen. Es wird spannend, es gibt jetzt sechs nominierte. Ich weiß noch nicht, wer gewinnt, darf aber die Laudatio an den oder die Gewinnerin halten. Also es wird eine Art Stand-Up-Comedy und ich muss dann in kurzer Zeit ähm, mir was sehr Positives zu den Teams einfallen lassen und freue mich besonders, diesen Award zu verleihen, weil es geht äh, um Startups natürlich, ähm, die mit ihren Angeboten und Leistungen auch auf gesellschaftliche Fragestellungen reagieren. Und damit äh, einen Nutzen für die Gesellschaft stiften. Ne? Und da haben schon ganz tolle Teams gewonnen in den letzten Jahren. Und ich bin gespannt, wer es dieses Jahr wird. Wird ein toller Abendmorgen in Leipzig.
0: Finde ich aber auch ambitioniert. Ne? Also ne? Laudatio zu halten auf ein, auf ein Team oder <lacht> äh, eine Person, die man noch nicht kennt zu dem Zeitpunkt, finde ich ja spannend. Also da, ähm, bin ich auf, auf deine Nachklappe dann gespannt. Ja, ne?
1: also Ich bin auf äh, alle sechs dann vorbereitet ja, und dann gut. muss ich das Richtige aus dem Hut zaubern.
0: Genau. Ich frage dich nicht nach deinen Favoriten. Ne? Das wäre jetzt gemein. Aber äh, ich würde sagen, beim nächsten Mal sprechen wir darüber, wer es geworden ist. Ähm, der Public Value Award, ist das eine, weißt du das, ist das eine ähm, quasi eine Shortlist, die von dem Award selbst vergeben wird oder ist es eine Jury, die da involviert ist oder wie läuft das?
1: Das ist eine ganze Jury, ähm, die da zusammengestellt wurde aus Experten. Ähm, mit dahinter steht zum Beispiel auch Ernst Young, äh, Zeiss, Stadt Leipzig, Spinlet Lab Accelerator. Also da mhm. sind starke Namen auch dahinter und tolle Menschen, die diesen Award ähm, in die Welt gebracht haben. Mhm.
0: Da sage ich mal viel Spaß und das ist nicht enttäuscht, ne? wird bestimmt cool. Du hast drei Themen mitgebracht, lass uns mal, ich glaube, der Reihe nach anfangen, weil du hast, ich habe vorhin gesagt, drei Investments, aber eigentlich sind es nur zwei, weil das erste Thema, über das wir reden wollen, ist gar kein richtiges Investment, ne?
1: Das erste ist kein Investment und gerade deshalb habe ich es mitgebracht. Wir sprechen zu Blue Seafood, Blue mit 2 U und groß mhm. geschrieben, die 1,3 Millionen Euro vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erhalten haben, als ein Förderprojekt, das damit die Hochschule Reutlingen und Universität Fechter mit unterstützt. Spannend ist aber, ne, die, dieses Team hat schon sehr viel eingesammelt, auch von VC. 16 Millionen Euro war die letzte Series A im Sommer 2023, also auch noch nicht lange her. Und ich wollte nur noch mal alle Gründer und Gründerinnen da draußen ermutigen, die Impact-Themen bearbeiten, weil hier gibt es tolle Fördertöpfe, nicht nur von unserem Staat, sondern auch von der EU. Und es ist natürlich absolut sinnvoll, dass das mit unterstützt wird. Und dann hast du halt auch non-dilutive money in deinem Topf, mit dem du weiter voranschreiten kannst in den Markt.
0: Ich hm. ja, hatte Blue Seafood, hatte ich genau hier in diesem Sommer, ich, äh, ich glaube im Juli war es zu Gast hier im Podcast, die haben mich total umgehauen, muss ich sagen. Ganz tolles äh, ganz tolles Thema. Ähm, deswegen, also kapitalintensiv, aber die haben ich glaube insgesamt 25 Millionen schon eingesammelt, ne? 16 Millionen war die letzte Runde, ähm, also das läuft läuft gut. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, äh, die tatsächlich im Fördermittelbereich unterwegs ist und die sagte, das ist cool, wie viele Fördermittel es gibt, die müssen aber einfacher in der Vergabe werden, denn das ist halt dann doch immer noch, also die zu finden, die zu dir passen und dann auch der Vergabeprozess ist meistens dann doch so aufwendig, dass es für kleine Teams nicht richtig funktioniert. Sieht man ja jetzt hier auch, die sind dann schon 25 Millionen schwer, bevor sie jemanden abstellen können, der sich drum kümmert. ne?
1: so ist es ja und äh, da kann ich äh, aus dem Nähkästchen plaudern weil oh. nämlich äh, unsere Masterandin Paulin Schäfer hat ihre Masterarbeit über genau das geschrieben nämlich über die Wahrnehmung des Förderprozesses ähm, von Gründern und leider ist das Verdict nicht sehr positiv ausgefallen ne? also digitale Startups müssen sich äh, mit Papier äh, bürokratisch irgendwo durchkämpfen also da, da, das geht definitiv besser äh, sprechen wir mal noch mal in Berlin drüber und äh, sind wir auch mit dem digitalen Beirat dran,
0: Abbau von Bürokratie. Das war ich, ich. hatte mich gedacht, ich könnte jetzt so ein spielen flüsterer spielen. Ne? Ja, das da, da war die richtigen Themen mit. Ich glaube, Fördermittel ist schon cool, wenn sie richtig eingesetzt werden. Aber man sieht es ja an anderen Stellen. Manchmal sind sie so aufwendig, dass die Töpfe gar nicht abgerufen werden und dann verpufft natürlich die äh, ursprünglich gute Idee und ist eigentlich nur so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für irgendwie so ein paar Mittel-Mittelsmänner und Mittelsfrauen. Ne? Oh
1: ja, auch, so ja. ist es. Also das geht definitiv besser. Und ähm, was ich hier auch spannend finde, ne? also du hast gerade gesagt, schon äh, große Summe eingesammelt. Gründungsjahr von Blue Seafood ist aber 2020 ähm in Berlin und es ist äh, ein Team, das ich wie immer liebe, weil crossfunktional. Ne, du hast den Dr. Sebastian Rakers oder Rakers, den Co-Founder und CEO, der Meereswissenschaftler ist, mhm. einen Doktor in Biotechnologie hat und den Simon Fabich, der im Hintergrund Strategie und International Management äh, von der Uni St Gallen mitbringt. Und ich, also es gibt nichts Besseres in Teams als diese Kombination aus unterschiedlichen Stärken, ähm, damit du selbstständig, äh, autark, autonom in dein Unternehmen aufbauen kannst. Also that's where the magic happens.
0: Ja, nichts Besseres. Wir, wir reden ja gleich auch noch über das Thema Inklusion oder Barrierefreiheit und sowas. Man kann wahrscheinlich immer noch ein Schippchen draufpacken. Ne? Aber so, du hast erstmal recht. Das ist ein, ein tolles Setup. Die haben mich wirklich umgehauen, weil das Thema, ähm, das sie lösen, ist ja wirklich mega relevant. Ne? Also es ist im Prinzip dieser ganze, äh, sagen wir Fleischersatzbereich, wird jetzt hier quasi erweitert um einen Bereich, auf den Menschen wahrscheinlich auch nicht verzichten wollen.
1: Ne? Ja, um es noch mal genau zu erklären, ne, ist die Herstellung von gesunden, nachhaltigen, gleichzeitig schmackhaften, ich hoffe es, äh, Fischprodukt aus Zellkulturen, ne? also das heißt cultivated not meat, sondern cultivated fish. Und natürlich super spannend, weil wir wissen natürlich alle, welche Problematik wir in den Weltmeeren haben. Wenn wir weiter so Plastik produzieren, haben wir 2050 mehr Plastik in den Ozeanen als Fische und dann betreiben wir da natürlich auch noch Raubbau. Ein Beispiel ist, laut Greenpeace äh, liegt der jährliche Beifang bei zum Beispiel Schrimpfischerei äh, bei 90 Prozent. Also es ist enorm und wenn du dann natürlich äh, wirklich in Vitro ähm, und im Labor deine eigenen leckeren Fische wieder ähm, generieren kannst, ist das spannend. Gleichzeitig natürlich so, wow, okay, was essen wir in der Zukunft?
0: ja aber ich glaube man kann sich damit abfinden schon mal mit dem Gedanken wir werden in Zukunft nicht mehr Dinge äh, konsumieren die den oder nicht mehr ausschließlich zumindest die den herkömmlichen Weg gegangen sind ne also die, also die in der Natur aufgewachsen sind, sondern die vergleichsweise sind äh, wahrscheinlich auch vom Geschmack her von Inhaltsstoffen vielleicht sogar besser ähm, äh, umweltschonender aber halt eben eigentlich äh, künstlich produziert ne
1: ja, und ich bin ganz arg neugierig tatsächlich, was am Ende gewinnt. Also ist es dann wirklich das äh, tatsächliche Fleisch noch, das aber aus Zellen generiert wird oder der tatsächliche Fischersatz? Mhm. Ähm, oder sprechen wir von eben anderen Lösungen, wie zum Beispiel ähm, Fisch aus Mikroalgen, habe ich auch schon gesehen, ne? oder 3D-gedruckter Fisch aus anderen äh, Ressourcen? Das mhm. heißt also, äh, gehen wir komplett weg von Tieren? oder produzieren wir sie, ohne dass wir sie töten müssen? Hm.
0: Naja, Im Moment versucht man ja noch quasi zu simulieren, was es gibt, ne? aber ich kann mir sogar vorstellen, irgendwann kommt so das Schippchen drauf und man sagt, nee, jetzt fangen wir an, auch kreativ zu werden und ähm, vielleicht sogar, was ich nicht, ganz spannende Geschmacks-Experimente ähm, äh, dann sogar erfolgreich umzusetzen. Also ich kann mir vorstellen, da geht noch sehr viel. Ich kann, Wir verlinken mal diesen, diesen Podcast, den ich geführt habe mit Blue Seafood. Äh, ich fand die spannend, aber okay. auch da, wir hatten da das Thema Verwaltungsaufwand, die haben auch mit Regulatorik relativ viel zu kämpfen, dahingehend, dass natürlich so ein, so ein Produkt, bevor es dann in den Handel darf und so weiter, auch äh, freigegeben werden muss. Ähm, ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war es in Holland für Sie leichter als in, in Deutschland, ne? aber das mm. möchte ich jetzt auch nicht...
1: Fällt unter Novel Food sicherlich. Ja, genau. ne? Also was, was komplett Neues ist. Das heißt, sie müssen da erstmal beweisen, dass sie als Nahrungsmittel in den Markt dürfen. Und mit Holland kann ich bestätigen, also wir haben auch mit wir haben ganz tolle Experten, ja auch unter unseren Angels und im, im Netzwerk und ein Retail-Experte hat mal erklärt, dass die neuen Nahrungsmittel immer als erstes in Holland rauskommen. Also das scheint ein besonders experimentierungsfreudiges Volk zu sein
0: mhm.
1: und gleichzeitig auch die Regulatorik etwas niedriger als bei uns.
0: Ein bisschen angstfreier, ne?
1: Also so der Testmarkt.
0: Ja. ja. Ja, also wie gesagt, also du bist jetzt näher dran am Habeck als ich, also von daher kannst du das ja alles mal mitnehmen. Du, dann lass uns <lacht> lass uns zum nächsten Thema gehen. I wish. Ja, ähm, wir haben ja gerade schon, ich habe gerade schon gesagt Inklusion oder vor allem Barrierefreiheit, ein spannendes Thema, was du mitgebracht hast, finde ich. Ja?
1: Das ist es ja. Wir sprechen jetzt über Some AI und interessant ist ein KI-gestütztes Tool, das automatisch kompliziert, vierte Texte in leichte Sprache übersetzen. Interessant, weil meine Eltern waren Übersetzer, die haben das damals alles noch händisch gemacht, jetzt macht der Computer. Mhm. Und sie haben einen siebenstelligen Betrag eingesammelt, sitzt nicht veröffentlicht worden, wie viel genau, von Venture-Stars, Müller-Medien, JVH-Ventures, Super-Angels ähm, sind auch dabei, unterschiedliche Family-Offices. Also sehr interessant, ne? weil es macht natürlich komplizierte Texte, gerade auch in Bürokratie, davon mhm. hatten wir es ja gerade, ne? mhm. machen es ähm, schwer, Menschen Zugang zu bekommen. Und äh, die Frage, die ich mir allerdings bei dem Geschäftsmodell natürlich stelle, ist, äh, wer zahlt dann dafür? Ne? Also mhm. kann die Zielgruppen können die Zielgruppen sich das leisten überhaupt? Und es gibt auch, ähm, kann ich allen empfehlen, den Hemingway Editor online, ja. wo ich Texte reinkleben kann auf Englisch und mir wird es dann vereinfacht. Habe ich schon oft genutzt, weil ich äh, mir ist klare Kommunikation sehr wichtig. Also deswegen bin ich noch gespannt, äh, wie sie dieses Geschäftsmodell auch bauen.
0: Ja, wobei Barrierefreiheit spielt natürlich überall eine Rolle. Also erstmal ist es cool, dass es so ein Tool gibt, weil ne, oftmals wird es ja irgendwie auch vergessen, dass es Menschen gibt, die vielleicht nicht kompliziert was nicht denken können oder auch lesen können oder wie auch immer, ne, oder die größere Schriftarten brauchen und so weiter. Und jetzt gibt es hier ein Tool, was sich darauf spezialisiert, äh, KI gestützt. Also Macht total Sinn, finde ich. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass du bei eigentlich fast jeder Online-Präsenz äh, wahrscheinlich also so, ein, so einen Bedarf haben könntest. ne? Und dann könnt, kann ich mir vorstellen, ist das eine Sache, die auch der Online-Betreiber in der Regel zahlen müsste. Ne? Mhm, absolut ja Also E-Commerce oder so, warum denn nicht?
1: Also Use Cases gibt es bestimmt unterschiedliche, vielleicht ja auch mhm. in der Politik, ne also im Sinne von Dolmetscher und in dem Fall wird dann was Kompliziertes auch einfach gedolmetscht. Ich wünsche es Ihnen auf alle Fälle, weil es ist ein sehr wertvoller Weg, alle Menschen erreichen zu können. Und Sie sind erst 2022 gegründet worden, haben sich an der TU München kennengelernt, im Master und das Dreierteam. In dem Fall tatsächlich voll divers, ne also mhm. nicht nur in Funktionalitäten, sondern auch Frau-Mann, Flora Geske, Hintergrund BWL, äh Vanessa Thiel, Hintergrund Mathematik, auch sehr spannend. Mhm. Und Nikolas Wolf, der Informatiker, also wirklich Hassler, äh, Hexer, Hacker, Hipster. Aha. Und äh, bleiben wir gespannt. Also vielleicht nutzen wir es ja sogar bald im Team oder in unserem Angel-Club.
0: Ja, wir hatten äh, hier auch, mich, ich, ich habe nur einen Namen vergessen, wir hatten hier im Podcast sogar mal ein Unternehmen besprochen, die komplizierte, ich weiß nicht, Erfassungsbögen hier in Berlin ne, für äh, Ausländer quasi übersetzen, ne? also mhm. das äh, also ersetzen und erklären, weil die natürlich eben dann irgendwie äh, oftmals, also, der Beamtenbesuch ist für einen Ausländer, der nicht Deutsch spricht, äh, einfach nicht nicht machbar. Ne? Und äh, mhm. also so an so einer Stelle kann ich mir die auch durchaus vorstellen, dass sie da ihre Einsatzgebiete finden. Und sobald dann, also einmal die öffentliche Hand gewonnen hast als deinen Kunden, dann hast du sowieso ausgesorgt. Ne?
1: Also da triffst du wie Faust auf Auge, weil die bestehenden Kunden von Some AI sind bereits B2G, also Ach, B2 Government, ja, Stadt Hamburg, Stadt Aschaffenburg oder die Cybersicherheitsagentur. Na, mhm. das heißt sie gehen da gezielt auf die komplexe Bürokratie was absolut Sinn macht und hoffentlich auch hierbei ist
0: total ich finde das ja generell spannend ne? ich muss dir eine Sache erzählen das finde ich habe ich in den letzten Tagen äh, gehört finde ich total interessant und zwar wir haben ja jetzt gerade diesen ganzen Aspekt dass irgendwie Sprache ähm, von KI erfasst wird verstanden wird und dann zum Beispiel in Realtime übersetzt wird ne das ist ja so momentan ne, dass du plötzlich äh, in Realtime ich weiß nicht Chinesisch sprechen kannst oder sowas obwohl du es eigentlich nicht kannst mhm. mega interessanter äh, Schritt finde ich hat man jetzt irgendwie auch schon verstanden, dass das kommen wird und mal gucken, was es aus den Menschen macht. Aber was ich in den letzten Tagen gehört habe und das finde ich super interessant, es dauert noch ungefähr prognostiziert zwei, drei Jahre und dann, du hast ja einen Hund, ne? dann kannst du dich mit deinem Hund unterhalten.
1: Oh, geil. Also das tue ich jetzt schon mit Körpersprache.
0: <lacht> ja, ja, klar, aber also du weißt ja nicht, was er denkt. Der denkt vielleicht die ganze Zeit, ach, die Tina schon wieder. ne? <lacht> <lacht> ja. Und das kommt dann wirklich. Also kannst also KI wird dann anfangen, Sprache von Tieren zu lernen. Oder lernt sie vielleicht jetzt schon, aber zu verstehen. Und dann kannst du dich auch mit einem Delfin oder so unter. Also ich finde das total abgefahren. Also
1: hm? ich, ich liebe ja Disney und ja. die zeichnen manchmal diese Utopien. ich weiß nicht, ob du den Film abkennst. Wobei, eigentlich war er von Pixar.
0: Ja, der ist von Pixar, genau. Ja, super genau. Film, ja. Mhm.
1: Und da gibt es ja auch die Hunde mit den Halsbändern. Also... <lacht>
0: Ja, aber das ist halt wirklich, also deswegen, ich finde dass dieser ganze Sprach-KI-Bereich, ich finde den so interessant und also ich dachte, mit quasi Realtime-Übersetzung und Sprechen können ist schon das Ende der Fahnenstange erreicht und es kam wieder so ein Schippchen oben drauf und also faszinierende Zeiten. Ne?
1: Ja, du wir, wir nutzen es tatsächlich auch schon in unserem Investment-Team, ne also wir nutzen künstliche Intelligenz, um Text zu vereinfachen bereits, also kannst du es kürzen, kannst du es in Bullet-Points übersetzen. Mhm. Ähm, ist deutlich schneller als rumzufrickeln wie vor drei Jahren. Ja, also total. Mhm. Und es ist uns wichtig, gut zu kommunizieren.
0: Da ja, bin ich mich total bei dir. Na gut, das als kleiner Nebenexkurs. Wir haben ein drittes Thema noch. Auch sehr abgefahren, muss ich sagen. Ja, ganz andere Ecke.
1: Oh ja, ähm, Ecolite, auch sehr spannend. Die kommen aus Graz, aus Österreich, 2022 gegründet. Und in dem Fall ist es eine Batterieinnovation. Ich muss jetzt mal ganz kurz vorher zugeben, dass ich natürlich weiß, Batterien sind ein großes Impact-Thema, aber technisch kenne ich mich da noch wenig aus. Ne? Deswegen <lacht> haben wir im Team RWT den Valentin Schmidt, wir haben im Angel Club Andi Boke und andere auch Experten, damit wir da tiefer reingehen. Aber deswegen, falls ich da irgendwas falsch... In den Mund nehme, bitte äh, entschuldigt mich, ich bin Kulturwirtin.
0: Und jetzt hier auch, ich hatte ja vorhin gesagt, wir reden über zwei Finanzierungsrunden und eine Förderung, und zwar genau umgekehrt, weil auch das hier ist ein großer Fördermitteleinsatz. Ne?
1: Genau, es äh, sind 4,6 Millionen Euro vom Europäischen Innovationsrat ähm, Horizon Europe. Mhm. Und äh, vergeben an Stefan Spirk, äh, Gründer und CEO, hat einen Hintergrund Chemie und die äh, entwickelt Batteriespeicher ohne kritische Speicherstoffe, die umweltfreundlich sind. Das ist natürlich super spannend. Ecolat verwendet Redox-Flow-Batterien und die haben viele Vorteile, nämlich sie sind effizienter, also 75 Prozent effizienter, hohe Lebenserwartungen etc., aber einen großen Nachteil, dass austretende Elektrolyt gravierende ökologische Auswirkungen haben kann und das will äh, e. tatsächlich lösen.
0: Mit Vanillin. <lacht> das, ja, genau. <lacht> das, ist, das ist das Spannende, finde ich, ja. Mit Vanillin, das muss man sich mal reinfahren. Ne? Kennen wir aus dem, aus dem, also wer, wer mal gebackt hat, der hat äh, zu Hause, der kennt das wahrscheinlich. Ne?
1: Ich, ich ja. hatte mich schon gefragt, wie jetzt die Überleitung kommt mit der Weihnachtsbäckerei. Ich, ähm, genau, Ach. Vanillin soll als Speicherstoff in Batterien dienen. Und äh, zwar ist das ein Abfallprodukt sogar aus der Papierindustrie, das ja. wusste ich wiederum noch nicht. Aha aus der fin Verbindung liegen
0: Und das ist jetzt so ein Bild wieder, was wir hier gerade zeichnen, wo ich denke, okay, wie, wie kommt denn ein Gründerteam auf so eine Idee? Weißt <lacht> du, also ich meine, ich bin jetzt selbst kein Wissenschaftler, kein Forscher, habe da wenig Bezug zu, aber dieser Schritt, ne? also Abfallprodukt, Papierindustrie, Vanillin und dann irgendwie da zu sagen, und das nehmen wir jetzt als Speicherstoff äh, für, für Batterien, abgefahren. Also wirklich. Ich hoffe,
1: das riecht auch noch
0: gut. <lacht> das finde ich natürlich cool, ja. ja.
1: Und Sie befinden sich schon am Ende der Prototypenphase, mhm. Markteintritt Ende 2024, also allerhöchsten Respekt und ich würde vorschlagen, dass du Stefan Spirk unbedingt mal einladen musst.
0: Total, ja, aber ich finde auch tatsächlich 4,6 Millionen Euro äh, zu so einem Stadion zu bekommen als Fördermittel, als Fördermittel da hat jemand, jetzt habe ich vorhin gesagt, äh, Blue hatte quasi 25 Millionen erreichen müssen, um jemanden abzustellen. Scheinbar geht es dann doch auch anders, ne? Mhm. ja also das ist immer
1: eine Sache der Priorisierung und des Zugangs
0: ja und des Glaubens dass man durch den bürokratischen Dschungel durchkommt ja, ja aber es ist ja auch Österreich also das muss, <lacht> ja, also von daher ist es da die Welt ein bisschen anders aber es ist ein Zusammenspiel auch nochmal spannend mit der TU Darmstadt das habe ich zwar nicht verstanden wie das kommt aber es ist erstmal interessant dass Unis anfangen da auf so einer Ebene zu kooperieren ja absolut ja. ja mal gucken vielleicht bleibt das auch nicht eine Ausnahme ja
1: das ist der das Schöne an der digitalen Welt ne dass so äh, die die Lösungen, die bereits in den Schubladen sind und das in ganz unterschiedlichen Orten verknüpfen kannst und dadurch wir schneller die Innovationen auch in den Markt bringen können.
0: Das fand ich ja immer hier in Berlin äh, gibt's ja Iad Madisch mit äh, ResearchGate ne und den, also der macht das jetzt schon sehr lange und ich weiß offen gestanden gar nicht, wie gut er vorankommt, aber die Idee dahinter war immer super, weil er gesagt hat, wir müssen eigentlich die Wissenschaftler auf der Welt, die keine Ahnung in Japan, Brasilien an den gleichen Themen äh, arbeiten, die muss man zusammenbringen, damit die überhaupt von voneinander, ja, damit die überhaupt voneinander wissen, damit sie nicht parallel das Gleiche machen, sondern zu zusammen viel schneller das Ziel erreichen können. Ja? ja. Also schöner Gedanke und vielleicht ist das hier auch so passiert. Ja?
1: Absolut korrekt. Ne? Also auf, der, auf die Schulter von Riesenstadt das Rad neu zu erfinden.
0: Ach wie schön. Das ist ein Schlusswort. Tina, hat großen Spaß gemacht. Haben wir denn was Wichtiges vergessen und oder wer darf sich denn bei euch melden?
1: Du Vergessen haben wir aus meiner Sicht bestimmt irgendwas, aber äh, nicht die wesentlichen Punkte. Und äh, sonst, wer kann sich melden? Wie immer natürlich die ambitionierten Gründer, teams Ihr wisst, welche wir mögen. Ne? Also ihr seid crossfunktional aufgestellt und löst ein großes Problem. Und dann freuen wir uns, wenn wir euch kennenlernen dürfen.
0: Toll. Du, dann dir viel Spaß auf der Bühne beim äh, Public Value Award. Ja, ähm, Mögen die Richtigen gewinnen und ich freue mich auf das nächste Mal. <lacht> ne?
1: Bis dann. Ich freue mich drauf. Ciao. Okay, ciao.
0: ja, das war Tina Dreimann von Better Ventures und das war irgendwie ganz cool, ne? hat hat Spaß gemacht, finde ich. War ein lustiger war ein lustiger Talk heute. Äh, schöne Themen dabei, finde ich und auch links und rechts, wie gesagt, sind wir so ein bisschen abgeschweift. Unter anderem auch wegen des äh, Public Value Awards, wo Tina dann die Laudatio hält, da werden wir beim nächsten Mal erfahren, wer gewonnen hat. Ich fand es auf jeden Fall super und wenn es euch gefallen hat, wie immer, die bitte gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden zu dem oder zu der eines der Themen passen könnte, die wir heute besprochen haben. Es waren ja jetzt wirklich coole Themen dabei. Ich wiederhole nochmal, Blue Seafood, also da geht es vielleicht um Veganerinnen, und Veganer, Vegetarier aus eurem Bekan Bekanntenkreis oder Freundeskreis. Vielleicht kennt ihr aber auch jemanden, der sich mal mit uh, some AI beschäftigen sollte. Barrierefreies Umsetzen von langen, komplizierten Texten ist sicherlich ein Thema, was auch relativ viele Leute spannend finden könnten. Und Electrolite, wir haben es ja gerade angesprochen, irgendwie ganz abgefahrenes Thema, wahrscheinlich für den einen oder anderen nicht ganz greifbar, aber wir verlinken das in den Shownotes. Vielleicht guckt ihr euch das mal an. Ist wirklich auch ein sehr cooles Thema und äh, die werden wir auf jeden Fall versuchen einzuladen, alleine schon und um zu hören, wie kommt man denn auf die Idee, dass man aus Backmittel, aus Vanillin, äh, dann am Ende Batterien bauen kann. Also sehr abgefahren. Ein spannender Prozess, bestimmt eine spannende Geschichte, die lassen wir uns gerne erzählen, hoffentlich demnächst vom Gründerteam. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir es nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Transparenzhinweis: Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung. Unsere Statuten sehen vor, dass diese Beziehung unsere Neutralität und Objektivität nicht beeinflusst. Eine Übersicht unserer Kunden und Partner findet man auf www.startupinsider.de Kunden. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de Gesellschafter. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding
0: made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io